0: ¿Qué tal? Un saludo para ustedes, soy Luz de María Muñoz y en esta nueva emisión del Pasaporte Cultural de Paidella, nos dirigiremos hacia México para visitar uno de los sitios arqueológicos más importantes para la historia del México antiguo, para comprenderlo mejor. Y este sitio es nada más y nada menos que Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Pero antes, eh, pues es importante hacer algunos comentarios sobre... Por ejemplo, las culturas mesoamericanas. ¿Qué es eso? Porque es que Teotihuacán es, eh, digamos, el punto máximo de esplendor al que llegó la civilización mesoamericana. Por supuesto, todavía va a tener otro gran momento de gloria, digamos, con el imperio mexica o azteca, como también se le conoce, que va a ser posterior a Teotihuacán, pero vamos por partes. Entonces decíamos Teotihuacán es una muestra del alto grado de civilización al que se llegó en el marco de las culturas que aparecieron ahí en Mesoamérica que construyeron diversas ciudades, pero Teotihuacán es como la más representativa. La primera, de hecho, que fue construida según una planificación inicial, es decir, hubo un plano, hubo una maqueta eh, para llevar a cabo la construcción de Teotihuacán, que además, valga mencionarlo también, es eh, una ciudad de carácter monumental, es decir, las dimensiones de la ciudad de Teotihuacán, son enormes, ¿cierto? La legendaria ciudad de los dioses, porque así se le ha conocido por la leyenda, ¿verdad? Que cuenta que ahí fue el sitio en donde los antiguos dioses mexicanos se reunieron para crear el quinto sol, es decir, una nueva era. Eh, esto fue, un, digamos, una leyenda, un mito fundacional que llegó de generación en generación hasta el tiempo de los mexicas. Recuerden que el término correcto es mexicas y no tanto aztecas. Yo sé que se conoce más con el término de aztecas, pero lo más correcto es decir mexicas, porque de ahí viene incluso el nombre de México, ¿cierto? Bueno, entonces eh, ahí fue donde la tradición ubicaba el surgimiento de la gran última era, que pues, fue la que estuvieron ellos viviendo, ¿cierto?, la era del quinto sol. Mesoamérica, entonces, es un término que designa una región geográfica, pero sobre todo un área cultural. Es una zona que se extiende desde el centro de México y llega hasta Nicaragua. Y fue en ese sitio, eh, además fue ahí porque es donde se concentran y se concentraban la mayor cantidad de tierra eh, de tierra fértil con las mejores condiciones entonces también es por ese motivo que se da lugar ahí el surgimiento de la gran civilización ¿cierto? esto eh, sucedió a partir del 1500 antes de Cristo cuando ya tenemos una civilización en forma que, que se llamó la civilización Olmeca eh, y que bueno pues fue Uh, la civilización madre, de la cual posteriormente se van a ir heredando rasgos eh, muy importantes, ¿no? de los cuales en Teotihuacán pues se va a llegar a ese gran momento de esplendor. Entonces, ese primer momento hacia 1500 a.C. Eh, fue cuando en Mesoamérica cuajó la civilización y la primera fue la Olmeca. Ese primer momento se conoce como el Preclásico. Y más adelante en el tiempo, en esta cuenta, en esta división que se hace de los principales momentos en la historia de estas civilizaciones anteriores a la llegada de los españoles, el siguiente gran momento es el periodo clásico en donde se ubica precisamente la existencia de Teotihuacán, que esto va del 200 después de Cristo al 900, o sea, ya es en nuestra era cuando Teotihuacán va a llegar a convertirse en la gran ciudad eh, del altiplano. Es, es, es también el momento, por cierto, de los mayas, ¿sí? de los, en el periodo clásico. Recuerden también que los mayas no desaparecen, van cambiando de capitales eh, y bueno, pues hay diversos acontecimientos a lo largo del tiempo, pero no desaparecen del planeta, los mayas siguen existiendo siguen hablando maya, cocinando su deliciosa comida y vistiendo esos bordados maravillosos, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas. Decíamos, eh, para volver a nuestro relato sobre la ciudad en los dioses, que Teotihuacán entonces pertenece al periodo del clásico mesoamericano, o sea, donde tiene lugar el momento culminante de estas grandes culturas. Teotihuacán, eh, Teotihuacán en el altiplano central, y luego los mayas, ¿verdad?, en la parte de eh, la península, en toda esta parte de la, del sur de México. Hoy en día Teotihuacán, pues, es una gran zona arqueológica que está ubicada en el eh, actual Estado de México, ¿cierto?, en el Valle del Río San Juan, ahí en el, en el altiplano central del país, a unos... Eh, 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. O sea, está muy cerca de la Ciudad de México. El sitio al que usualmente tenemos acceso corresponde a la gran plaza abierta donde pues, uno va caminando ¿verdad? a lo largo de esta calzada que precisamente se llama así Calzada de los Muertos, porque a lo largo de este, de este camino procesional pues, se fueron encontrando varias ofrendas, por eso es que se le puso el nombre de la Calzada de los Muertos. Entonces uno va caminando por esta avenida procesional, porque lo que vemos hoy es como el, el, el centro ceremonial. ¿sí? Es una gran plaza, pero es una plaza en donde se llevaban a cabo eh, diferentes ceremonias, diferentes ritos. Entonces, eh, a un costado y al otro, pues uno va encontrando los diferentes templos. ¿no? Eh, el templo de la, ser, de la serpiente emplumada o el, o el templo de Quetzalcóatl. Vamos a llegar caminando hacia el norte por esa calzada a las pirámides del sol y de la luna, sí. pero Teotihuacán no es solamente eso, o sea no es solamente las pirámides que son por supuesto la imagen que más tenemos nosotros en la, en la mente, cuando decimos Teotihuacán pues nos aparece la pirámide del sol y la pirámide de la luna a las que se pueden subir, por supuesto, sino que a los costados hay otros edificios que eran o bien templos o edificios administrativos, porque como era el centro neurálgico de la ciudad, pues ahí tenía lugar como la principal actividad administrativa y religiosa de esta ciudad-estado, de porque además eh, era así, una ciudad-estado. Eh, con el tiempo, por supuesto, se han llegado a eh, ubicar y a documentar por lo menos cuatro conjuntos departamentales muy importantes que cuentan con ejemplos maravillosos de pintura mural que vale muchísimo la pena conocer, como son el caso de Tetitla, Atetelco y Tepantitla. Y hay otros eh, dos conjuntos más de corte habitacional, como son Yayaguala y Zacuala Bueno, pero esto, eh, digamos, es un conjunto que se puede recorrer perfectamente, eh, y eh, uno encuentra, entonces, caminando por esta zona, el, o sea, y tiene la sensación, pues, ¿no?, de estar en un lugar verdaderamente importante como lo fue en su momento la ciudad más importante y más grande de su tiempo. En su momento de mayor esplendor, Teotihuacán se calcula llegó a tener más de 100.000 habitantes y su extensión llegó a ser de unos 20 kilómetros cuadrados. En 1987, la UNESCO declaró a la zona arqueológica de Teotihuacán como patrimonio de la humanidad. Pues bien, pero imagínense que de Teotihuacán tenemos muchos enigmas, como sucede frecuentemente con estos grandes sitios de la historia, lo que sabemos actualmente sobre la ciudad es eh, pues en mayor parte gracias a los trabajos arqueológicos porque eh, digamos información documental contamos con muy poquita, se recogieron por supuesto datos eh, durante el periodo colonial hay crónicas tempranas que recogieron estas leyendas que yo les digo que fue ahí donde se creó el Quinto Sol. Hay narraciones y esto fue eh, gracias a la labor que llevó a cabo en el periodo colonial Fray Bernardino de Sagún, quien tenía como un, un equipo de colaboradores que eran eh, indígenas o descendientes de los antiguos mexicanos, y a ellos se les conoce como sus informantes. Y estos pues dieron a Asagún eh, buena parte de la información porque el sitio de Teotihuacán era un referente muy importante para los mexicas. Entonces ellos eh, decían descender incluso de esa gente. Pero realmente no sabemos quiénes habitaron la ciudad. O sea, cómo se llamaba el pueblo que habitó Teotihuacán, no sabemos los investigadores piensan que la población que habitó Teotihuacán era de origen nahua. pero bueno, pues todavía estamos en espera de que se tengan muchos más datos. Tampoco sabemos, por ejemplo, cómo se llamaban a sí mismos, ni el nombre que le dieron ellos a su ciudad, porque Teotihuacán es un nombre que le dieron los mexicas. sí, Ellos fueron los que nombraron muchos de estos importantes sitios que nosotros ahora conocemos. Incluso la primera civilización que hablábamos hace un momentito, la de los Olmecas, también es un nombre que le dieron los mexicas. Entonces, eh, esto por un lado, ¿no? desconocemos la identidad del pueblo que levantó Teotihuacán eh, y también desconocemos a ciencia cierta cuáles fueron las causas de la caída de la ciudad y de su abandono. O sea, hay varias hipótesis. Hay evidencia de eh, incendios, pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Es decir, puede ser... Eh, pueden ser varias cosas, invasiones de grupos que provenían del norte, los llamados chichimecas, puede ser que se hayan agotado también los recursos naturales de los alrededores por una explosión demográfica y entonces esta presión generó conflictos al interior, eh, una crisis política, muy probablemente desestabilización y bueno finalmente algún conflicto que eh, terminó con el abandono de la ciudad que la ciudad probablemente no haya sido sostenible durante mucho más tiempo. Eh, pero en todo caso son, son hipótesis. Otro dato interesante es que los trabajos arqueológicos y otras tantas intervenciones eh, multidisciplinarias no han podido encontrar evidencia o testimonio teotihuacano que hable sobre sus gobernantes. Tampoco tenemos una gran tumba, como es entre los mayas el caso de la tumba del rey Pacal, entonces ya sabemos perfectamente y conocemos todo lo que hizo Pacal, pero entre los teotihuacanos, ¿no? Entonces no sabemos, por ejemplo, si eran un linaje, si eran uno o varios, o sea, si gobernaban como eh, en forma de un consejo o si era un solo el gobernante. Teotihuacán guarda extraños silencios al respecto de estos detalles. La doctora Linda Manzanilla, arqueóloga que ha también he estado en la zona durante mucho tiempo, cree que se trataba de una sociedad teocrática gobernada por cuatro ministros o sacerdotes. En todo caso, fíjense ustedes, eh, Teotihuacán pues, ha sido trabajada así fácil desde el siglo XVII. O sea, en el periodo novohispano ya se sabe que, por ejemplo, el sabio Carlos de Sigüenza y Góngora realizó el primer trabajo de reconocimiento de, de la zona la inspeccionó, o sea, subió a la pirámide de la luna. Desafortunadamente no han llegado hasta nosotros los documentos que hizo con sus observaciones. Pero desde ese momento y hasta la actualidad, pues Teotihuacán ha sido objeto de continuos estudios y mediciones. Eh, todos los edificios, por ejemplo, que componen la plaza principal, que es esta zona que normalmente decíamos eh, podemos nosotros visitar y tenemos acceso, Ahí eh, en donde se encuentran las pirámides, lo que nos queda súper claro gracias a todos estos estudios es que es solamente el centro de una gran metrópoli y que ésta se extendía mucho más lejos. En los años 90 del siglo pasado, a la par que se seguían explorando las inmediaciones, porque ahí iba saliendo un barrio tras otro, eh, también se continuaron haciendo estudios de las pirámides, se implementaron programas de salvamento, de mantenimiento y de restauración para que los monumentos pues, estuvieran en buenas condiciones, porque además eh, pareciera que sigue siendo un centro de peregrinación, porque miles de personas acuden durante el transcurso del año a visitar eh, las pirámides. Uno de los descubrimientos más recientes, eh, pues del cual ya se tenía alguna referencia, pero que muy probablemente ustedes hayan escuchado, se refiere al túnel y la cámara subterránea que están bajo la pirámide de la luna. Y esto ya a partir del 2017 se fue eh, mostrando ya de una manera más eh, pública, ya a través de eh, estudios y todo, porque se tenía que trabajar el subsuelo, o sea, esto... Eh, no, lo, no lo podían abrir al público, por supuesto. Y mm, es muy interesante porque también hay otro túnel que está bajo el Palacio de Quetzalcóatl. Y esto indica que, eh, pues como parte de la cosmovisión mesoamericana, en el subterráneo también se llevaban a cabo ceremonias, eh, puesto que estos sitios, ahí en lo profundo, ¿sí? como en las entrañas de la Tierra, pues están haciendo una clara referencia al seno materno, a este origen acuoso, porque también por ahí hay brotes de agua, eh, es decir, ese momento entre la vida y la muerte, el lugar oscuro de donde todo proviene. Entonces, pues imagínense, tenemos eh, estas eh, grandes preguntas al respecto de Teotihuacán, estos grandes hallazgos, pero ¿qué sí sabemos sobre la zona de Teotihuacán? Gracias a todos estos eh, arqueólogos y otros diversos especialistas, sabemos que la ciudad se, re se realizó bajo una muy cuidadosa planificación que eh, preveía el cruce de dos grandes ejes y esta quedó dividida en cuadrantes. El cuatro, que también era un número importante dentro de la cosmovisión mesoamericana, los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, etcétera. Esto dio origen a una eh, distribución de calles y barrios en donde se ubicaban jerárquicamente sus más importantes edificios religiosos, los que eran los principales, luego administrativos, después residenciales y luego eh, más hacia las afueras estaban los barrios de extranjeros y las viviendas de agricultores. También imagínense que la ciudad contaba con un sistema de abastecimiento de agua y de drenaje es decir, era un centro eminentemente religioso y esto se ve por la cantidad de templos y de ofrendas y de objetos que se han encontrado. Se ha, digamos, eh, definido, pues se ha encontrado que el dios tutelar era Tlaloc, el dios de la lluvia o el dios del agua. Tiene algunos otros, eh, eh, algunas otras características, algunas otras innovaciones también en la arquitectura porque ahí encontramos una característica que se llama la de talud y tablero en la arquitectura teotihuacana. O sea, que es como una parte recta y luego una parte inclinadita y luego otra vez recta y otra vez inclinadita. Este es el sistema de talud y tablero. En Teotihuacán también sabemos que hubo una intensa actividad económica, ¿Sí? no solamente eran eh, personas que vivían de la agricultura, sino que eh, había muchos excedentes y estos permitieron eh, la estratificación social, la especialización del trabajo, el contacto con otras eh, culturas y, eh, digamos, derivado de, de todo este comercio, pues eh, intensas eh, relaciones también políticas, se presume que Teotihuacán pues, ejerció un cierto liderazgo espiritual, muy probablemente eh, para varios otros pueblos de la región. Entonces Teotihuacán es un importante referente también de la religión antigua mesoamericana. O sea, Es eh, considerado el mayor centro de peregrinaje para los antiguos mexicanos. Fue en todo caso el punto culminante de la civilización y de la religión cierto eh, Los investigadores creen que este sistema teocrático había llevado a los, eh, al grupo sacerdotal, a los sacerdotes al poder. entonces esa es como la hipótesis eh, que más se sigue al respecto. Eh, sobre la religión podríamos hablar bastante, pero simplemente mencionaremos que era una religión de carácter politeísta en la que, eh, como era un pueblo que había desarrollado una civilización a partir de la agricultura, por supuesto se rendía culto a los cuatro elementos de la naturaleza, también a los astros, el sol, la luna, Venus, estrellas. Eh, también algunos animales importantes eh, considerados como sagrados por su fiereza o por su hermosura, como el quetzal, el jaguar, el águila, la serpiente. Y un detalle, ya para terminar, es que como eh, estos pueblos que originalmente desarrollan su civilización desde la agricultura, la, eh, esto les da unas bases eh, sobre las cuales se arranca toda la cosmovisión. Además de los elementos, la agricultura se basa en ciclos de siembra y cosecha, y como además sigue las estaciones de lluvia y sequía, de manera que esto se convierte, pasa la religión en una, sí, se convierte en una concepción cíclica de la vida, ¿cierto? Y, y como la imagen emblemática, pues es el ciclo del maíz, la planta, ¿verdad? Sagrada para estas culturas y pues así queridos amigos eh, y amigas de pasaporte cultural hemos hecho esta breve visita por la ciudad sagrada de teotihuacán la ciudad de los dioses esta zona arqueológica eh, que sigue siendo un punto de referencia muy importante para conocer las características eh, que llegó a tener la antigua civilización mesoamericana, el antecedente del gran imperio azteca. Ustedes en Teotihuacán pueden subir a las pirámides y recorrer los diferentes recintos que se extienden a lo largo de la Calzada de los Muertos, también visitar el museo de sitio y complementar la experiencia pues con el espectáculo de las danzas y también con la oferta gastronómica que se puede encontrar en sus cercanías. Nos escuchamos próximamente en otra emisión de Pasaporte Cultural. Recuerden que también pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias. Hasta pronto.